弟兄姐妹平安。今天的经文起自《路加福音》六章三十九到四十九节。耶稣又用比喻对他们说：“瞎子岂能领瞎子？两个人不是都要掉在坑里吗？学生不能高过先生，还学成了不过和先生一样。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？”你不见自己眼中有良木，怎能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢？”你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看清楚去掉你弟兄眼中的刺。因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出它来。人不是从经济上摘无花果，也不是从吉林里摘葡萄。善人从他心里所存所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。你们为什么称呼我主啊主啊，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉他们，告诉你们，他像什么人？他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能动摇，因为根基立在磐石上。唯有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。以上是神的话语，愿神的话语光照我们弟兄姊妹，祝大家新春平安幸福啊！我们真的是在这个春节之际哈，今今年的这个是最靠近的这个春节初一，今天是大年初二，祝大家新的一年啊，主恩满满啊！我们先为今天的信息做一下祷告啊，亲爱的天父，感谢你。更真的是我们感恩，我们有这样的，就是啊，得着你的恩典，成为神的儿女。我们也求你啊，透过你的话语，特别是在路加福音当中的信息啊，教导我们怎样能够做一个真的门徒。谢谢主，献上我们感恩，祷告，奉主耶稣基督名，阿门。那我们在春节，我们都会。啊，祷告大家啊，就是平安，祈求平安。说明什么呢？说明这个世界呢是有不平安，所以我们祈求神保守赐给我们平安。那这个世界的不平安，就是圣经也告诉我们：国攻打国，民攻打民。国家之间有战争，民间呢也有像恐怖分子啊、黑帮帮派啊，还有斗殴啊，还有这个凶杀呀、啊、等等、抢劫呀、啊、等等这些问题。另外呢，还有夫妻不和啊，夫妻之间分居离婚，还有家暴啊等等。那么还有人吸毒、淫乱，还有政治上的有丑闻，还有。商业领域呢有恶性的竞争，恶性竞争导致有人就破产、自杀等等问题，所以呢，世界有不平安，这个世界有不平安。基督徒不是活在真空当中啊，我们不是说与世隔绝的，不管我们是否参与在其中，我们都会受到不同程度影响。小到什么呢？小到啊，看了这个有这些事件发生
啊，造成自己的情绪受影响，心情不能平静，不能够专注的去工作、去学习，影响到正常的生活，大到什么呢？大到甚至也会陷入到其中，陷入到这个漩涡当中。尽管啊，目前就是基督徒是世界上占。比例是最多的啊，这个图不知道大家能不能看清楚，就是最大的那个蓝色那一块，大概百分之三十一点多，已经是比前几年要少了。前几年大概是在百分之三十三啊。那么虽然这个比例是最大的，但是我们看到更多的人口是什么呢？非基督徒，还没有信靠神的。并且呢，我们是刚才也说了，基督徒比例是在下降的。随着人口的增加，基督徒的总的比例是在下降的。那么，我们是受到周围人的影响非常大的。那么，处在这样的就是世界的不平安的这个当中。那么，这个不平安，这世界上有不平安。这个不平安又是从哪里来的呢？不平安，圣经告诉我们是从人的罪而来的。马可福音七章二十一到二十三节说：“因为从里面这个罪啊，就是人心里发出恶念，有恶念，苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤毒。”骄傲、狂妄等等，这一切的恶从里面发出来，且能污秽人啊！这个就是罪对人的影响，不仅污秽到这个人自己，也能够说造成对周围人的这个影响。那么平安从哪里来呢？我们就要了解什么才是真平安。什么才是真平安？圣经告诉我们说，你要认识神就得平安，福气也必临到你。啊，耶稣对这个啊，对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”然后还有，我要将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。什么是真平安？我用红色的字标出来：认识神，信靠神，在基督里，我们得着真平安。所以，真平安从神而来，不平安是因着罪，而真平安从神而来。我们看到这个区别多大？这个世界带着不平安，而唯有神是带着真平安。我们信靠神，远离罪，就是我们要悔改啊！就是这个悔改，就是一个转向，从罪转向神。我们要悔改，我们就得着真平安。那么，得着真平安的人，就是。耶稣基督的门徒，我们上一次跟大家讲了，我们所有的人蒙耶稣基督拣选的人，就是耶稣基督的门徒。我们在世上，我们的一生都要效法耶稣基督，效法使徒们，因为使徒也是效法耶稣基督的，效法先贤，就是我们的啊信仰的先贤，效法我们身边的人，因为他们。效法耶稣基督是我们的榜样，所以得着真平安的人，我们每一位都是耶稣基督的门徒。那么，我们就说，耶稣基督他来到世上，他是带着使命的，他道成肉身来到世上，他有使命。耶稣基督的使命是什么呢？约翰福音第一章告诉我们说：“从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。”耶稣基督的使命
是向世人彰显神。另外，希伯来书五章八到九节说，他虽然为儿子，还是因受所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。耶稣基督道成肉身来到世上。他做我们的榜样，做我们什么的榜样？做顺服神的榜样，顺服神的榜样。另外，圣经很多的经文我不再举了，告诉我们说，耶稣基督他的使命，他来到世上，他是为了完成救赎大功，他成为更美之约的中宝，败坏一切仇敌的权势。为百姓的罪献上挽回祭，所以耶稣基督来到世上，他有使命。那么今天六章的前面的部分告诉我们说，耶稣他从门徒中间拣选了十二位，称他们为使徒。在这些门徒当中，他拣选了十二使徒。那么这个十二使徒，耶稣所拣选的。也有他们的使命，在第六章是呃第六章前面部分并没有说，但是在路加的九章告诉我们说，耶稣叫齐了十二个门徒，就是他拣选的十二使徒哈，给他们能力权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。一耶稣给他们能力，给他们权柄，制服一切的鬼，医治各样的病，然后。九章二节说，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。这十二使徒是耶稣亲自训练他们。十二使徒的使命，既不是医病赶鬼，也不是说劝人信主而已，他们。是带着耶稣基督所教给他们的神国的权柄，去向世人宣告，国度已经预备好了，每一个人都要做出抉择。人若接受福音，降服在神的权柄之下，就不会再被其他所辖制。人若是不能接受福音，就要自己。来承担后果，与神的国度无分。这就是使徒十二使徒的使命。那么，所有的门徒啊，当然包括这十二使徒。十二使徒是耶稣特别挑选、亲自训练他们。那么，所有的这些门徒啊，包括今天的你和我。我们都是耶稣基督的门徒，我们的使命是什么？相信大家都会背了，就是马太福音二十八章最后两节，十九二十节。所以你们要去使万民做我的门徒。我们是耶稣基督的门徒，我们的使命就是要使万民做耶稣基督的门徒。这。是神交托给我们每一个人的。神既然交托给我们有使命，这就意味着将来我们要见耶稣基督的时候，我们要向耶稣基督来汇报我们的使命完成的如何。马太福音二十五章。大家可能记得，就是五千两、两千两、一千一千两的耶稣所讲的比喻。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干，给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。我不再详细读了。那五千的就赚了五千，两千的另外又赚了两千，唯有那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏埋藏了。过了许久
仆人的主人来了，和他们算账。耶稣基督再来，我们每一个人要向主来交账。那五千两的，耶稣看到他，夸赞他，因为他又赚了五千两。耶稣说：“你这又良善又忠心的仆人，在不多的事上有忠心。”我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那两千两的也来说，我也啊赚了两千啊，我又赚了两千。主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”两千两和五千两，他们。都是按照主的所托，他们去做了工。主人对他们的夸赞是一样的。唯有那领一千的说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。”他在抱怨，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这儿了，还给你。主人给他的交托，他什么也没做，还给主人。主说：“夺过他这一千来，给了那有一万的，就是那个五千的啊，五千又赚了五千的。”主说：“因为凡有的还要加给他。”叫他有余，没有的连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，必在在那里必要哀哭切齿了。这是主讲的，主人有交代，有交托，我们每一个人都要尽心尽力去做，才能够。在见主面的时候，可以向主来交账。主耶稣给我们的大使命，我们有做吗？今天这个经文告诉我们，什么样的人是真门徒？那么今天的这个这个经文是《路加福音》，我们选的是。三十九到四十九节，那么在前面整个部分，我们看到先是六章开始，耶稣基督来啊讲有关安息日的事，然后定义就是啊人子是安息日的主啊，表明耶稣基督他的身份。然后到第二十节，二十节上来很清楚的告诉我们说，耶稣举目看着门徒说。以下所有的话是耶稣对门徒所说的，也就是说，被耶稣基督拣选的人，你和我，我们每一位耶稣基督的门徒，耶稣对我们说什么呢？说天国，我们每一位基督徒现在在世上，我们活着，我们应该有天国的价值观。我们不是带着属世的价值观在活着，我们应该是带着属天的天国价值观在活着。这里说有福了，有福了，不是一个说你将来会有福，而是说你作为。耶稣基督的门徒，作为天国的子民，你是有福的，因为你就应该带着这样的价值观、天国价值观来活出来。二十到二十六节，有福了。然后我们要以神的眼光来看人，我们要爱仇敌。二十七到三十六节，我们不是只爱可爱的人。我们要去爱仇敌，这是属天的价值观，这是神的眼光来看这个世界。因为我们每一个人都曾经是神的仇敌，都曾经是抵挡神的人，神依然爱我们，拣选我们。所以
我们在世上的每一天，我们要活出属天的价值观，我们要爱仇敌。第二，还有就是第三，就是不论断人，不论断人。三十七到四十二节，这是属天价值观。带着这样属天价值观，我们要活出来。然后呢，四十三到四十五节告诉我们说，要结出好果子。好树结出好果子，啊，然后最后就是四十六到四十九节，就是要遵行主的话语，太简单了哈。这个啊，就是说这个意义怎么是啊？里边有什么深刻的意义呢？就是说属天的价值观，我们的行为是这样，带着这样的行为，在这个世上活着，带着属天的价值观去做这个事情。然后呢，是结出好果子，一定是跟我们里面有关的。好树结出好果子，跟我们里面有关的，要有好的这样的果子啊呈现出来。而这所有的一切的根源，就是要遵行主的话语。所以今天的信息，谁是真门徒？怎样才能？做主的真门徒，最根本、最根本的是最后的一点，就是我们把它放在第一条，遵行主的话语。主说：“凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们，他像什么人？他像一个人盖房子，深深的挖地。”把根基安在磐石上，发大水的时候，水冲那房子，房子总不摇动，因为根基是立在磐石上。啊，我们看到这两个图，左边的就是这个啊，根基打得很深啊，那么我们可以把它看成是在这个黄色的一一个岩石上啊。那么右边的这个呃这个这个图，你看它的根基啊，基本上我看过这样的房子哈、啊，大概是15公分厚啊，打的这个水泥一个一个板而已，在这个这个面上，那这个房子肯定是啊不牢固的哈、啊，肯定是不牢固的。岩石上要在岩石上打地基，如果我们当中有盖过房子的或者知道的。没有人愿意买一块岩石的地的，就是打地基是很贵、很贵、很贵、很贵的。但是，如果你的房子是盖在这个岩石上，也就是它这一块是 rocks 啊，如果它这一块是这个岩石的话，那你这个房子地基挖下去，你打出来非常的、非常的结实的，也不会漏水。如果是土的话。可能会漏水啊，等等这些的啊。盖在岩石上，房子是非常结实。为什么要？耶稣说：“为什么要根基深？”啊，经文告诉我们：水一冲啊，没有根基的水一冲，随即倒塌了。我们在这个世界上，刚才我们说了，有那么多的影响我们的。啊，三分之二的人这地球上没有信主，他们在我们周边，我们可以啊，我们今天坐在这里大概是一百位左右，我们周围的不信主的人远远多过坐在我们中间的，对我们的影响是相当大的。如果我们没有根基的话，我们就很容易面对社会的影响。水一冲，随即倒塌了，什么意思？我们的信仰动摇了。遇到什么事情的时候，我们听别人的，没有听神的，信仰动摇了，甚至倒塌了，甚至倒塌了。这不是真门徒，根基要深，并且是在磐石上。唯有耶稣基督就是那磐石的根基。我们唯有在耶稣基督这磐石的根基上建造的房屋，深深的扎根在耶稣基督里
，我们才能够抵御这世上的洪水。遵行这个神的话啊，这个是遵行主的话语啊。耶稣基督告诉我们要遵行啊，就是。啊、呃，主啊，呃，却不遵行我的话，行呢？啊，因为我们的主是三位一体的神，三位一体的第二位，在这里稍微多讲一点点。启示是渐进的，从旧约到新约，耶稣来，刚才我们说是将天赋表明，并且呢，将神的话语呢解明给人。我们看到第六章，刚才我们说了，第六章开头啊，这个有关安息日，耶稣告诉大家，人子是安息日的主，就是他把这个安息日的这个条例，他的经义给大家来分解，让人能够明白。在路加福音的二十四章，在以马五斯的路上复活之后的耶稣基督。对于这两位门徒呢，他从摩西和众先知起，凡经上指着自己的话，都给他们讲解明白了。也就是耶稣基督，他的话也是对，就是呃，在旧约当中神的话语的最好的解释，最好的解释。所以整本圣经的神。都是神的话语。我们今天遵行神的话语，就是遵行整本圣经当中神的话语。这就是根基深，就是根基深。耶稣基督说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”刚才我就是解释，就是耶稣基督讲这句话的时候，还没有今天的新约，唯有旧约已经有了。所以耶稣基督指的是遵行我天父旨意的人。今天我们拿到了整本圣圣经，都是神的话语。我们对这一句话的阐述，就是说遵行圣经当中所有神的话语的人。才能进天国，遵行。我们唯有遵行主的话语，这是深深的根基，这是深深的根基啊！很多时候呢，我们有这样的体会，就是说明白啊，这个话我明白，道理我都懂，但是呢，往往做不到，往往做不到，或者说也不想去做。因为什么呢？各样的原因，有各样的原因。每个人呢，在每一个人生的阶段，都会有面临着不同的挑战。年轻的时候是学习啊，考大学、考研究生啊，到了这个就是工作阶段，又啊，就是啊，就是要要花时间去工作，要这个啊晋升。然后呢，就是有了孩子以后，又要照顾孩子，照顾家庭。那孩子长大了以后呢，还要照顾老人，啊，我们的这个父母辈也年纪大了，还要照顾老人，啊，再过一阵子呢，就是自己年纪也大了，啊，力不从心了，所以我们有很多理由不去遵行，特别是遵行大使命、传福音，没有去做。啊，我这里也就是提醒一下啊，甚至有的就还不参加崇拜，那这个话可能也没有听见。希望他能够听录音哈、啊，就是没有参加崇拜的不在我们当中了。我我说的话可能会有一些重，但是呢，我已经尽量学习温柔的来表述重的话语，但是我。也要学习，该说的就要说，像保罗一样，凡是对你们有益的，没有一句不说的
那为什么我们一定要遵行呢？一定要行出来呢？因为这个，我们不做呢，我们自己的生命就得不到成长，得不到更新。就好像是减肥哈，我们就说的，我就说我自己吧，就是我很想减重啊，因为我觉得就是说体重大了，有的时候会影响到这个思考啊，就是明明知道减。减重啊是有益健康的，但是呢，时间哎呀，这个时间哎呀确实不行啊，没有时间去做运动啊。那也积攒了一些，就是说运动的方法，哎，这样运动好，呃，有有有有帮助啊，跑步好可以啊，拉筋也好啊，但是就是说就是没有去做，所以哎，就是说。好在就是说，就是回来还减了，就是减了一点啊。就是说，从从从这个北京回来，北京太多吃了，吃的太多了，就是啊。那对于要减肥的人来说，去运动是要花时间的啊。而这个不习惯运动的人呢，又觉得运动是一个就是挺痛苦的一件事，它不是一个享受，又要花时间，又要又要又有痛苦。倒是反倒是大吃大喝，就是说是自己的好，就是说习惯了啊，又吃一吃吃很多，就是把胃撑得很大。但是如果真的去遵行、去坚持运动了，就会有效果。这个是谁呢？大家很多人可能知道哈。最近拍了一个片子，叫《麻辣滚烫》。为了拍这个片子呢，就是他成为一个拳击运动员了嘛，就要刻意的去减肥啊。现在的照片，一年左右的时间，减了一百斤。所以这个当这个雷佳音也是电影当中的啊，这个主演了，看到他瘦成这个样子的时候，都眼泪都出来了，因为知道。这是挺痛苦的，就是从这么胖，就是减到这么瘦，要花很多的这个力气去锻炼、去吃苦，但是达成了，瘦下来了。每个胖子都是潜力股啊！我们还没有遵行神的话语的话。你就是潜力股，去按照神的话语遵行吧，属灵的生命就会有突破，就会打下深深的根基，连接在耶稣基督磐石上。第二，我们有了属灵的根基。啊，我们遵行神的话，去行出来神的话，我们就能有属灵的分辨力。在前面啊，就是耶稣用比喻对他们说：“哈，三十九到四十节说，瞎子岂能领瞎子？两个人不是都要掉在坑里吗？学生不能高过先生，凡学成了的，不过和先生一样。”这是在讲什么？马太福音呢也有类似的内容。马太福音十五章十四节说：“任凭他们吧，他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个两个人都要掉在坑里。”哎，听上去是呃内容似乎是一样的哈。马太福音二十三章十六节：“你们这瞎眼领路的有祸了。”马太福音是写给犹太人的。马太福音在这一段的前后是，就是上下文里边，专门指着这瞎眼领路的人呢，是文士和法利赛人。但是耶稣基督讲类似的同样的内容，啊，是在不同的场合讲过同样的话。耶稣基督不是说在三年里头哈，我每句话我只说一遍哈，你们都记着哈，我只说一遍。不是，耶稣基督在这个场合也讲过这样的话，在那个场合也讲过这样的话。路加记载的在这里，从上下文来看，他没有特指文士和法利赛人
并且呢，在这个上下文二十节开始是针对门徒在讲的，所以在这里《路加福音》的这里没有指的特别指向文士和法利赛人，那么指的是谁呢？这里指的就是门徒里门徒。如果这个门徒他没有扎根在耶稣基督上，没有深深的去扎根。并且他没，就是说他没有遵行神的话语，他的属灵生命，他在心眼里面是瞎的，不是说他真瞎，而是说他在属灵里面像瞎子一样，因为他对神的话语没有去落实，没有去遵行，所以他如果说按照使命，他要去带门徒，带出来的也会跟他一样掉进坑里。在这里指的是门徒领门徒，大使命说：“你们要去，使万民做我的门徒，每一位门徒都要去带新门徒，都要去带新门徒。如果没有打好基础，没有属灵的分辨能力，心眼是瞎的，就不能够带出自己都不是真门徒，怎么能带出真门徒？”那么，怎样才能不瞎？怎样才能带出耶稣基督的门徒呢？耶稣基督也特别在下面举出例子来。这个例子就是说，我们看弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木。你不见自己眼中有良木，怎能？对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”看到这个图哈，大家可能也是知道什么意思啊？看别人呢？用放大镜来看，要找出人身上啊，你这里头不行，那里头不行啊，找很多的这个缺点。看自己哈、啊，用什么看呢？我们小时候都啊玩过望远镜哈、啊，就是说小时候不会玩嘛，拿反了啊。本来应该拿的就是说把人就是放大来看的，但是拿反了，哎，看哎这人怎么这么远呢？<笑>看自己就像反着拿望望远镜一样。看不到，看不到，没缺点，我好的很，我是一个特别完美的人。先去掉自己眼中的梁木，这么大个梁木，自己的问题，啊，然后啊，自己呢戴着有色眼镜啊，就是这个眼中梁木，就是说我是戴着有色眼镜，拿着放大镜来看的，所以。神说：“你们要先去掉自己眼中。”这句话里有两条，我把它都已经用这个就是重点啊标出来了。两点啊，我们不是说就是说去掉自己眼中的良木就完事了。先检讨自己，检讨自己啊，哪些地方我是有问题的，没有按照神的心意遵行，然后没完呢。啊，不是说不管了，然后就要去掉梁木就完事儿了，而是说后面有要还是要去掉你弟兄眼中的刺，啊，我们唯有自己先解决自己的这个问题了，然后才能看得清楚，有属灵分辨力，有属灵分辨力啊，然后才能够还要去做的就是帮助你弟兄去掉他。眼中的刺，我们啊，这两节经文有一个啊，这个保罗在罗马书当中十五章的一到七节，我之前跟大家分享过的啊，就是对这两节经文是也是一个很好的这个印证。那么，我们一起来读一下这段经文好吗？大家一起来读。我们坚固的人应当担待不坚固人的软弱。不求自己的喜悦
，我们个人务要叫灵舍喜悦，使他得益处，建立德行。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你人的辱骂都落在我身上。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所产生的。忍耐和安慰可以得着盼望，但愿赐忍耐安慰的神叫你们彼此同心，效法耶稣基督，一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。啊，感谢神！我每次看这段经文。我都是有很深的这个触动。我们大家在教会里面，我们很容易看到别人身上的缺点。我们看到别人身上的缺点，我们有没有按照神的话语去遵行？神告诉我们说，我们啊，我们看到别人缺点，就好像啊，就是说我们比别人强了。那好啊，既然我们是坚固的，我们就要担待。不坚固人的软弱，我们要担待他们的软弱，并且不求自己的喜悦，就好像他们产生的问题就跟我们自己的问题一样，我们要和他们一同去努力来解决问题。这是我们教会弟兄姊妹的关系，我们在一起，我们同工之间，我们看到哟。说，哎，说他怎么这个事儿做的不好了？啊，我可以在会上指出来，哎，你这个事儿做的不好，或者说我也可以，就是说的，有人也会，就是说在私底下跟另外的人说，哎，你看他，哎，真的不行，这个真不怎么样，就是等等这些的。如果我们这样去说，这样去做的话，我们真的要想一想，我们有没有担待不坚固人的软弱，按照神的话语。我们应该怎样做呢？说，我看到别人在这个地方做的不好，说，哎，某某弟兄，某某姐妹，你看你在这一块你是不是需要有帮手？你看我能够怎样来帮到你？这就叫担待不坚固人的软弱。我希望我们以后所有的弟兄姐妹，在看到别人身上。有软弱的时候，都能够去伸出一把手，啊，或者说跟他来问候一下，你有什么难处吗？我可以怎样帮到你？当我们有遵行神的话语，有深深的根基的时候，我们就有属灵分辨力，我们就能够更好的。去帮助到他人，不求自己的喜悦。然后呢，神告诉我们，要结出我们每一位门徒，每一位真门徒都要结出属灵的果实，因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出它来。好树坏树哈，从外表一般看不出来的，除非啊这棵树已经烂掉，烂到根儿了，就是哦那树皮都都剥落了，都呃这个树都不行了。但是，一般呢，就是说在心里有些问题呢，一般外表看不出来的，但是从果子可以看出来。有的果子黏黏巴巴的，就是长不饱满。啊，有的树就是这个果子，就是能够长得非常的好，那就能看出啊，这个啊，这个树到底是好树还是坏树。关键是从果子可以看出这个树是好树坏树。所以呢，好树坏树指的是内在看不出来的，而就是我们的内在就是心思意念呐、啊、灵命啊等等。而果子是外显的，果子看出这个人的品格啊等等的。那么在这里头有两点，第一点呢，就是说这个果子就是这个
门徒他的生命的表现，是指他有没有就是圣灵的果子啊？就是加拉太书五章二十二十三节说，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊，这个是圣灵的果子啊，圣灵的果子。那么他如果说他按照神的话语去行，从里而外就反映出来，就有果子显示出来。那耶稣基督在这里强调的是要有品格、有内在，因为什么？因为法利赛人呢是假冒伪善的啊，在路加福音里头也提到假冒伪善的法利赛人啊，四福音都有啊，他们是干什么呢？按照律法来要求别人。啊，说的很好，按照律法，因为他很懂律法，按照律法来要求别人，但是自己却无视律法当中的公义、怜悯，还有信实等等。他不仅不能够自己遵行律法当中的这一切，还拒绝主耶稣基督和真理，用错误的教导来拦阻他人进天国。所以，耶稣斥责法利赛人是假冒伪善的，就是刚才我们说的，放大镜来看别人，要求别人啊，这么多这么多，自己却是拿着望远镜倒着看，看不到自己身上任何的缺点。所以，耶稣的真门徒在这里强调的是，要有好的内在生命。并且有好的果子呈现出来，有好的果子呈现出来。第二，就是说他也要带门徒，因为门带门徒出来是耶稣基督的托付，所以呢，他要带出的门徒也是真门徒，这也是果实，即属灵的这个果实。如果说这个人啊，他影响的别人啊，也是哦呦，不停的就是说跟别人说来说去啊，或者说也是没有很好的这样的生命的表现，那么带他这个人就有问题，他的果实是这个样子，带他这个人就有问题。我们要勇于去带门徒，在带门徒的过程当中，我们去遵行神的话语。也让我们所啊带的这个门徒，也能够活出耶稣基督的样子来，所以这个就是果实啊，这个也是神托付的使命。在马可福音十一章十二到十四节、二十到二十一节是这样说的啊，耶稣基督他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远看见一棵无花果树。树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么，就是觉得，哎呦，饿了嘛，就是可能找到这个果子。到了树下，竟找不着什么。不过有叶子，光有叶子，没有果子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。然后二十到二十一节。早晨，他们从那里经过，看见无花果树，连根都枯干了，连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”这里有好多人不理解，经文明明是说不是收无花果的时候啊，他没有果子，耶稣基督为什么要咒诅他呢？快到收无花果的时间了，没有无花果的果子，我就这一句话解释，大家就明白了。无花果不是说从零到砰熟了，这样的一大一大无花果大概这么大哈，就是从零到砰就有了，它是慢慢长出来的。这棵树虽然没有到收无花果的时候。但是只有叶子，找不着什么，根本就连小小的果子都没有，没有生命的果子
都没有，所以耶稣咒诅无花果树，他就枯干了。我很感恩，我在咱们教会啊，跟国语堂弟兄姐妹相处，我从你们每一个人身上，我都看到有神的美好的这样的果子呈现出来啊，甭管是有多少哈。我都从你们身上看到有果子，也不管它有多大，都有果子。我们为此感谢神，也希望主保守我们每一个人有更多的果子结出来，并且我们也能够说，我们通过啊带领人信主啊，有更多这样的属灵的果实啊。求主保守我们。今天我们的信息就是要做主的真门徒。我们怎样做主的真门徒？我们要遵行主的话语，遵行主的话语，就像深深的在岩石上打下地基。这岩石就是耶稣基督，我们就有了属灵的分辨力。我们有属灵的分辨力，我们作为真门徒，我们是世界在等待的门徒。这个世界不平安。但是世界需要耶稣基督的真门徒到世上去，我们去带领人做耶稣基督的真门徒。世界等候这样的门徒，我们每一个人、每一位门徒都要结出这属灵的果实，不仅是我们的生命，也要带领人来归向主。我们一同祷告。主啊，谢谢你的话语，你的话语真是我们脚前的灯，路上的光，也是让我们明白，我们要深深扎根在主你的话语里面，并且我们要遵行你的话语，我们要行出来，我们要才能够得着属灵的分辨能力，能够结出属灵的果实，是你所喜悦的。求你帮助我们，每一天活出你的生命。成为主你所喜悦的真门徒，谢谢主，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。